0: Добрый вечер. В эфире 157 седьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бородинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое спорт, но мы попробуем забраться. Олег, расскажите, почему спорт – это навык? Многие люди вот от мо- моего поколения, может быть, чуть старше, они путают спорт, фитнес, гимнастику, профессиональный спорт. И это, конечно, очень чревато. Многие из моих знакомых, из моих друзей себе поменяли суставы, уже на, на какие-то, там, титановые или другого материала. Многие имеют хронические болезни. А все почему? В какой-то момент времени, когда ты молодой, тебе кажется, вот, нужно больше бегать. Допустим, как Марат Жоланбаев, мой казахский товарищ, он пробежал все пустыни мира, и корсмен Книги рекордов 11, по-моему, раз 12. Ну, естественно, здоровье отражается. Некоторые играют в футбол до того, что потом ходить не могут. Там У меня среди знакомых были... И и, бывшее, и и бывшие, и текущие. Понятно, что они передвигаются, конечно, как роботы-верторы. Не представляю, сколько там колят уколов перед тем, как они выходят на поле. Гимнастки тоже, казалось бы, ну что такого там у них есть плохого? Но, извините, у них там столько операций на руках и ногах, мало не покажется. Плющенко спину я видел в ратном состоянии, тоже там швов такое количество. Я когда увидел, как будто бы плетью хлестали Ну вот если бы не дырочки которые показывают, где шланить, можно было подумать, что он подвергался жестким пыткам. И когда он стал с Олимпиады, многие очень там на него наезжали и говорили, что он там в страну предал и так далее. А я думал, ребята, вы вообще видели бы, чего ему стоит выйти на лед, как он за страну уже пострадал, ну, сколько можно одним издеваться. Получается, что неправильное отношение к спорту делает людей инвалидами и в ментальном смысле, и в физическом. И вот этот навык для того и нужен, чтобы других уберечь от тех ошибок, которые я совершила и продолжает совершать мое поколение. Скажите, а спорт помогает с формированием характера? Я глубоко уверен, да, но не факт, что я прав. Например, на меня очень большое впечатление оказало несколько вещей. Первое – это я был туристом. То есть у нас был в школе физрук, оценка игры, который нас приучил к интересным вещам. Мы ставили палатки, мы ходили в походы, в жару, в снег – и по горам много лазили. Благодаря нему я увидел все горы Советского Союза. Безусловно, большую роль он в моей жизни сыграл. Второе – это афганцы. Войны афганцы стали возвращаться в свое время в Союз. И они ходили в пятнистой форме, они умели драться, они очень ловко разбирали автомат Калашникова. И вот я ходил в клуб «Военно-патриотический Союз» в своем городе. И вот как бы такая идеология. Мы готовились тоже на войну. То есть Мы должны были быть следующими. И третья вещь, которая на меня повлияла вообще очень сильно – это спортклуб «Гермес». Он до сих пор в Киеве есть, там братья Михайловичи им занимаются. Сначала была одна тренировка в неделю, потом три в неделю, потом пять в неделю – потом 10 в неделю, потом 12, и я этим занимался 6 лет. Я, честно говоря, думал, я не смогу без этого жить. То есть, из маленького сынка, которого там все били, обижали, в том числе и в общежитии, который боялся там, не знаю, какую-то шантропу в подворотне, я вдруг превратился в зверя. У меня была своя небольшая стая. Сначала мы захватили свое общежитие, всех выгнали, потом курировали весь городок студенческий и там дрались там, не на жизнь, а на смерть. Я вдруг понял, что, оказывается, можно быть и умным, и кулаками махать. Это было очень здорово. И вот, наверное, да, В первую очередь отжимания. У нас был такой тренер, мой тезка, Олег Леонидович, он наставил на кулаки и говорил 100 отжиманий. Кто не мог отжаться, а это сложно с первого раза, он палкой бамбуковой бил, получается, тебя палкой бьют, отжиматься больно, вокруг все потные, там с кого-то кровь капает по разным причинам. И вот, значит, там была жутчайшая текучесть, но те люди, которые оставались, Да, буквально через три месяца. Они потом там оставались надолго. То есть все мои знакомые, все мои товарищи этот клуб запросто в любую секунду падают на любой пол, бетонный, там, не знаю, металлический, холодно, не холодно, отжимаются сто раз, встают и улыбаются. И я думаю, все-таки это часть характера. Скажите, а как выбрать себе спорт? Трудно сказать. Например, я очень люблю плавать, хотя плаваю не идеально, мне тяжело бегать, мне не нравится бегать, я пытаюсь это сделать. Наоборот, в школе тамбшутров есть несколько ребят, Максим Калпаков, Илья Куклин, которые просто безумно бегают. Илья, когда бегает, он сейчас бегал в минус 40 в Перми и со мной разговаривал по, по, этому, по, по Zoom или по Skype, это, конечно, было шокирующе. Потом, представь фотография, он весь такой обледеневший, потому что пар идет, конечно, я на это не способен. А они парни бегают там и... В Швейцарии и и горные марафоны, это, конечно, впечатляет. Айронмен – такая интересная штука, необычная, да, вот хоть хоть называют людей железными, это сделать не очень сложно. Я достижениями не считаю, несколько раз делал Айронмен без без подготовки вообще, без спортивной. Да, конечно, это не 13 часов, там часов 17, но тем не менее. Я вдруг понял, что почти любой спорт, который вот сегодня более-менее массовый, он не очень сложный. Конечно, победить в московском марафоне или в Берлинском, или в Чикаго, в Нью-Йорке, Лондоне – очень сложно быть первым, почти невозможно. Это конкретные люди, которые тренируются день и ночь. Но просто финиш пересечь можно запросто. И поэтому мне кажется, что каждый человек должен уметь немножко бегать, немножко плавать, немножко ездить на велосипеде и иметь какой-нибудь спорт до души. У кого-то, может быть, это парашютный спорт, у кого-то это, может быть, не знаю, там, каяки. Но 2, 3, 5 видов спорта уже понравится. Надо попробовать. Теннис – прекрасная штука, фехтование, гольф и на лошадях. Если вы не пробовали, ну, правда, вы себя обделяете. Причем, опять же, что такое на лошадях кататься? Если один раз попробуете, этого мало. Попробуйте раз 20. Вдруг вам понравится нравится запах сена, запах лошадей, их мощь, их там, их ум. То же самое касается любого вида спорта. То есть попробуйте сколько-то видов спорта и что-то вам понравится больше. Я не видел людей, которым вообще все виды спорта не нравились. Скажите, каких ошибок стоит избегать? Первая ошибка – это перетренированность. Я частенько вижу, как люди в зале там, или берут большие веса, или наоборот берут малые веса и делают бесконечное количество упражнений. Есть люди, которые там, начинают на тренажере бежать и бегут, там, допустим, два часа с них прям пот льет, а потом пропадают на, на две недели. Или, допустим, я видел людей, которые есть такие степперы, где там, постепенно поднимаешься куда-то. Люди говорят, я сегодня зайду на Эйфелеву башню. Он на Эйфелеву башню заходит, ну, как бы по количеству ступеней, а потом л- л- ложится и, и- как бы его чуть ли не там не заносят в тренажерный зал. Еще ошибка, очень серьезная, это неправильная одежда. Некоторые люди надевают красивую, но не функциональную одежду. Это бывает синтетика, это бывает какое-то утягивающее белье. Следующая ошибка, это неправильное посещение сауны или там хамама или что там есть возле спортивного комплекса. Некоторые пытаются в одежде зайти, мол, типа я пропотею и, значит, я быстрее похудею. Но другим людям это плохо. В Германии, в Австрии за Вообще заходить в белье синтетическом. Мужчины и женщины парятся в, в одних и тех же пространствах, просто обертываются полотенцами то есть, чтобы друга не травить, вдруг у вас дешевая одежда. Ну и, конечно, последняя история очень неприятная: она бывает у футболистов, у боксеров. Это люди, которые в футболке свои там, или трусы стирают не каждый день. Они имеют, допустим, шкафчики там арендуют. Мокрую одежду туда вешают, она постоянно имеет сырой запах, не свежий. Им-то что? Они просто думают, что порежет этим всем заниматься, но вокруг находится очень тяжелый. Такой тяжелый амбревиси, ты думаешь, боже мой, ну вот ты же просто бомж подзаборный. Ну что стоит тебе иметь там 5-6 комплектов одежды? Это же очень дешево сегодня стоит. Скажите, как вы преподаваете наук в школе тревол-шутеров? Ну, во-первых, я рассказываю о том, как появляются спортивные травмы. То есть я рассказываю, что... Конечно же, нужно растягиваться, нужно разминаться. И есть много разминок, не надо влюбляться в какую-то из них. Я показываю армейскую разминку, я показываю там ряд боевых разминок, я показываю разминки всяких необычных родов войск разных стран. Корейскую разминку, которую используют бойцы на ножах, использую разминку показываю разминку, которую используют норвежские боевые пловцы, ну и другие всякие вещи, объясняя, почему они делают такие движения. То есть я с ними проходил подготовку и очень ценю, то есть... Подразделения специальные, они должны в любой ситуации иметь правильно действовать, и поэтому, конечно, на них работают и ученые, на них работают и физиологи, и они много знают таких всяких интересных фишек. Дальше рассказывают о том, как действовать, если будут травмы. Нужно знать суставы, нужно знать сухожилия, нужно примерно понимать, как помочь самому себе. Фильмы часто показывают, что человек сам себе там руку управляет или ногу. Это почти невозможно если вы не знаете физиологию. И наоборот, я почти любого могу сустав вынуть и могу обратно вставить. Так что рентген покажет опухлость, но не покажет, что было мое вмешательство. Я говорю, это очень важный навык. Такое было десятки раз. Люди оступаются в горах, люди играют в волейбол, у них там большой палец западает. Все что угодно может быть. Здоровый человек, который кажется себе крутым, у него выбивает, не знаю, маленький суставчик, он начинает орать, вопить, и если это продержится, не знаю, час или два, наступает такая опухоль, при которой уже трудно ему помочь. И наоборот. Yeah. <laughs> Вы подходите к этому там, амбалу, делаете 2-3 движения, он слегка ойкнул. Все, у него все хорошо, у вас дают на всю жизнь. Это десятки раз там, помогало мне заводить знакомых такого уровня, что я бы просто так не получил. Ну и последнее, конечно же, режим. Я говорю, что хоть я тренировался день и ночь, я этим очень гордился, это неправильно. Время на восстановление, оно должно быть обязательно. И дело не в том, что вы едите и чем вы питаетесь, а в том, что если вы себя сильно перетруждаете, ваши мышцы получают такой объем травмы, микротравм, что они не способны восстановиться. Поэтому, к сожалению, надо беречься и надо делать дни отдыха, иначе как бы, вот, к сожалению, там ржавчина съедает самое, самое стойкое железо. то же самый спорт вполне может разрушить самое стойкое тело. олег спасибо. Теперь на вопрос, что такое спорт будет трудно ответить, хрен знает.